0: en el episodio de hoy hablamos de uno de los temas que poco hablamos, la depresión posparto. Porque sí, ser mamá o papá también trae consigo algunos retos emocionales. ¿Qué es la depresión posparto y cómo se diferencia del baby blues? ¿Cuáles son los síntomas y señales para identificar que estoy pasando por la depresión posparto? ¿Cómo podemos brindar apoyo a las personas que atraviesan por estas experiencias? Para responder estas y otras preguntas, invité a Carmen Juárez. Ella es psicoterapeuta y creadora de Siembra, un espacio de acompañamiento emocional y salud mental perinatal. Recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte este episodio con más personas para que así podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, mi Carmen, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. y feliz de, de estar aquí. Y de poder hablar justamente de este tema que es importante, que es necesario, poner atención en él, dar luz y voz también a las mamás que hemos estado en, esas, en esa situación.
0: Quisiera primero empezar el episodio con una pregunta que hacemos siempre en Así Me Siento y es cómo te sientes, ¿no? A veces vamos un poco en automático diciendo bien, mal, bien, mal, pero que podamos ir un poquito más adentro de cómo te sientes hoy.
1: Hoy me siento a prisa. Y esto es algo que recientemente lo he ido analizando y es que así muchas veces vivimos, sin, sin esta conciencia, sin esta presencia y sin esta conexión ¿no? verdaderamente con, con nosotros mismos. Y no es que sea imposible volver, muchas veces es muy sencillo ¿no? volver a conectar y a, y a estar aquí. Y basta con, con respirar y, y ser conscientes de, de en el momento en el que estamos y como dices, verdaderamente cómo nos sentimos. Pero muy emocionada también de, de poder estar aquí contigo.
0: Me encanta. Pues bueno, espero que estos minutitos que vamos a estar aquí juntos te hagan parar un momentito en tu rutina y tomar un poquito de aire. Me encanta eso. Mi Carmen, ahorita hablábamos de que eres psicoterapeuta perinatal. Quisiera que empezáramos por ahí, que me cuentes un poquito qué es eso de, las, de la psicología en torno a la madre y a todo este tema eh, materno-infantil para poder entender también desde dónde vamos a hablar.
1: Te platico, primero y seguramente muchos de los que nos escuchan lo saben, pero también es importante transmitir sobre la formación de la persona que nos está acompañando en este proceso, ¿no? Idealmente, eh, tendría que ser un psicoterapeuta, éticamente tendría que serlo, esto quiere decir que tiene una formación, una licenciatura en psicología y una formación en alguna corriente psicoterapéutica. La corriente en la que yo me formé es la corriente sistémica, está muy relacionada a la terapia familiar y posteriormente he hecho eh, especializaciones en salud mental materna y perinatal. Y la etapa perinatal incluye desde, eh, bueno, la, la preconcepción, esta idea de, de esta ilusión, este anhelo de convertirnos en madres, en padres, el proceso gestacional y el posparto, incluyendo estos primeros años de vida que son cruciales para el apego con, pues, con nuestros hijos y obviamente nuestra historia vincular. Entonces me dedico a trabajar con mamás, bueno, con hombres y mujeres que están en búsqueda de un embarazo. También cuyo caso no han tenido quizá esta, esta posibilidad de lograr el embarazo de una manera tan sencilla ¿no? o habitual como muchas veces lo vemos, con problemas de, de fertilidad que están buscando o ante un tratamiento de reproducción asistida, mamás y papás embarazados y en posparto, previniendo, atendiendo, diagnosticando y acompañando en este momento que es crucial en la vida de, de un ser humano desde la identidad verdaderamente nuestra identidad cambia. Yo siempre he creído, y lo he vivido así, de un embarazo nadie regresa igual y nadie regresa solo. Y aparte regresamos siendo muchas veces esta compañía que nosotras
0: mismas necesitamos. Yo, a ver, yo no tengo hijos, no he tenido nadie cercano, de pronto como que yo pueda compartir mucho la maternidad o el proceso. Bueno, mis tías, pero pero nadie, pero sí soy y siempre desde muy pequeño he sido como muy inquieto y curioso con todo este tema de la maternidad y la paternidad porque, híjole, sé que es un proceso y requiere de muchas cosas y por eso me encanta abrir estos espacios. Yo creo que para esta fecha ya salió un episodio en Cerra dudas con Surya Vega y ella habla justamente que realmente el parto, el, el nacimiento de un, de un niño o de una niña es muy bonito porque es como la dualidad un poco de la vida, ¿no? De la vida y la muerte, ¿no? Es otra vez a la vida, pero también es un duelo de quién eras y de quién era tu vida y de todo lo que tú eras antes de que llegara esa persona, ¿no? Quisiera preguntarte ahora, ya nos hablaste que realmente son momentos que traen muchos cambios, ¿no? En la identidad, en todo esto. Pero que hablemos ahora sí de la depresión postparto, del baby blue, porque lo, lo hablábamos ahorita, ¿no? Creo que es... Una situación o ¿no? son momentos que se viven muy en soledad, que no se hablan mucho, porque además la maternidad ya viene sola cargada de muchísimo peso, socialmente hablando, pero también personalmente, o sea, estás trayendo la vida al mundo, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos todos estos cambios hormonales y todos estos miedos, la culpa, siento que también tú ya me contarás un poco, pero la culpa creo que camina al lado con el niño que está aprendiendo a caminar y a la que estás criando, ¿no? entonces ¿Qué es la depresión postparto? ¿Cómo se diferencia el baby blue? Y también, ¿qué es el baby blue? Uh -huh. ¿Buscas una forma de liberar tus pensamientos y emociones? El journaling ha sido una de las herramientas que más me ha servido en mi camino de amor propio. Y en la búsqueda de seguir practicándola en cualquier momento, encontré Shadow's Edge, la app que te acompaña a liberar tu potencial creativo y emocional por medio de 50 preguntas que te permitirán conocerte mejor. Sumérgete en un mundo de color donde tu arte y tus palabras tienen el poder de cambiarlo todo. Encuentra inspiración en cada rincón de Shadow's Edge, una ciudad mágica lista para recibir tu creatividad y tus emociones en un espacio seguro. Shadows Edge te espera. Está disponible para iOS y Android. Encuentra el link en la descripción de este episodio. Descubre tu poder interior con Shadows Edge. Empieza a crear tu espacio seguro digital.
1: Primero te quiero hablar de cómo ahora se denomina esta, esta depresión. Una depresión mayor, pues es una depresión con, con los síntomas, oh, oh. sí, síntomas que tenemos que ir identificando para poder hacer un diagnóstico. Y de pronto se le pone. El apellido ¿no? posparto. Hoy le decimos y se le nombra depresión perinatal. ¿Por qué? Porque ya estamos abriendo el campo a estas mamás cuyas hemos vivido depresión durante el embarazo. Entonces, el periodo perinatal va a abarcar una depresión que se presenta desde la gestación y hasta el término del posparto, que en la actualidad se consideran los tres primeros años de vida o después del parto o del nacimiento. Entonces, este periodo se ha ampliado justamente por este factor eh, social, por este contexto en el que vive la madre o la familia, porque si bien después de este, ¿no? a lo mejor más, más hacia el segundo año de vida o el tercer año de vida, después del nacimiento diríamos, ¿Será que ya hay una carga tan, eh, tan grande hormonalmente hablando? Sin embargo, el contexto puede también generar o derivar este tipo de depresión. ¿no? ¿Por qué hablo de esta temporalidad? Porque hay que sentirnos incluidas también en este malestar. Porque el malestar de pronto nos hace vivirlo muy en solitario. Y ahorita les platico un poco, un poco de los ejemplos. Entonces, cuando hablamos de depresión perinatal, son cuando aparecen Tres o más síntomas por un periodo de dos o más, ¿no? De dos semanas o más en una mujer. ¿Y cuáles son los síntomas que pueden incluir? Bueno, siempre pueden ser eh, emocionales, psicológicos, cognitivos eh, o conductuales, pero generalmente son estas mamás que nos sentimos, sí, con mayor cansancio, a lo mejor con alguna alteración en el patrón de sueño, con alguna alteración en el patrón de la conducta alimentaria... Eh, empiezo a sentir estos sentimientos de incapacidad de cuidar al bebé esta imposibilidad de cuidarme a mí misma pierdo la como este ímpetu no pierdo la motivación el gusto por las cosas que antes me parecían placenteras aparece la culpa estoy mucho más irritable puedo sentir frustración enojo constante o sea es una lista este juego eh, muy muy importante y, y basta tan grande
0: como la depresión que claro. de pronto se vive normalmente, ¿no? Exacto. ¿no? No, no, porque tenemos esta idea de que la depresión es estar, lo, llorando va a sonar tanto. horrible, llorando en cada esquina. Exacto. No, hay una, la supuesto. persona con depresión puede estar sonriendo perfectamente y tener una vida común y funcional.
1: Así es. Y justamente así se le conoce a la depresión eh, perinatal, como la depresión sonriente, porque estamos luchando contra esta presión social que nos dice Tienes que estar feliz, estás embarazada, tienes un bebé. Además, tienes que ser fuerte por él o ¿no? por ella. Entonces, todas esta, estas expectativas de un momento a otro se tornan en exigencias. Y tengo que ir cumpliendo ¿no? con todo eso y me doy cuenta que estoy teniendo problemas de concentración, que estoy teniendo dificultades para tomar decisiones, que me estoy aislando o incluso estando en un lugar ¿no? con personas o teniendo un acompañamiento me siento en esta soledad podemos ver también mamás que efectivamente tienen una una dificultad un problema para cuidar y hacerse cargo del bebé sentir este miedo que que sentimos de no ser buenas mamás y todo esto que te estoy diciendo además es algo que muchas mamás refieren ¿no? pero yo siento culpa pero yo siempre he tenido esta duda de si la voy a lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien y van escalando hasta sentir un rechazo al bebé hasta sentir este sentimiento de que no era el momento, de que no debía hacerlo, de empezar a negar también la vinculación o evitar eh, la vinculación o la relación con el bebé, hasta, bueno, poder tener estos pensamientos, acciones o incluso actos eh, autolesivos o de lesión o daño al bebé y terminar en un suicidio. Entonces, la muerte materna también incluye estos desenlaces trágicos ante una depresión ya sea en el embarazo o en el posparto. Obviamente, cuando te hablo de, de la relación con el bebé, a veces estamos, lo primero que nos podemos imaginar es, no lo cargo, no le hablo, de pronto estoy teniendo dificultad con la lactancia, pero imagínenselo también en el embarazo. Estas mamás que no pueden imaginarse a su bebé, ¿no? estas mamás que no pueden tener esta conexión en el día a día de darle un lugar al bebé que ya está aquí, ¿no? que forma parte de nuestra vida. ¿Y eso que por qué da
0: la... a mi Carmena? O sea, ¿por qué se da esa desconexión?
1: Muchas veces no se genera. Entonces, aquí hay algunos factores de riesgo que nos pueden poner en una posición vulnerable a, a ser mucho más propensas a, a padecer esto, que pueden ser los antecedentes médico-familiares en torno a las enfermedades psiquiátricas, si mi madre tuvo depresión postparto, eh, entra esta parte ¿no? hereditaria, si el embarazo... Fue un embarazo no planeado. Si hay una historia de maltratos, si hay una historia de abuso, si, por ejemplo, hay a lo mejor duelos anteriores o pérdidas perinatales o gestacionales anteriores. Y por duelo me refiero a cualquier tipo de duelo. Hablas de este duelo importante que nos que nos enfrenta, al que nos confronta la maternidad. Que siempre que lo hablo es, hay que hago a fiestas, ¿no? Que agua fiestas. Que estás diciendo que la maternidad es un duelo. Pero lo es. ¿Y sabes por qué se empieza a complicar todo? Porque no lo queremos ver y porque nos negamos a verlo. Entonces, la depresión es una enfermedad. Como te da gripa. Y como te da gripa o como te da una infección en el estómago y afortunadamente hay un tratamiento, pues lo mismo vamos a encontrar en la depresión. ¿No? Hay un tratamiento, hay una cura y vamos a salir de esto. Pero hay cosas que lo van agravando puede ser que estos cambios neurohormonales el embarazo es un proceso neurohormonal el parto y en el posparto hay un juego importante de hormonas y, y de cambio en la estructura y en nuestros en, en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo en general que pueden hacer ir ir sumándose como justamente estos factores que pueden ir agravando la situación pero no solo eso sabemos que el contexto va a ir también generando Puede ir, más bien, no, no necesariamente, pero puede ir generando cierto malestar en la mamá, en la relación de pareja o en la relación con el bebé. No hay una sola causa para que me dé, pero no es que te tocó la de malas chingas, mala suerte, y eso además te condiciona a que tu maternidad o la validez de tu maternidad esté en juego. Pero cuando estamos ahí, y yo me he topado con, y digo estamos porque eh, también con muchísimo gusto les puedo contar. En mi tercer embarazo viví una depresión perinatal muy fuerte, sumada a un duelo por una enfermedad de mi papá y sumada al duelo por la muerte de mi papá. Entonces, va siendo esta suma ¿no? como de complicaciones psicológicas y emocionales que llegan en un momento de vulnerabilidad psicológica que es el embarazo. Pero dejemos de ver la vulnerabilidad Juanjo como como algo negativo, como esta debilidad. Yo lo creo como esta posibilidad también de sentir, que para mí sentir es un superpoder y tendríamos que cada vez eh, abrazarlo más y por supuesto aprenderlo a usar y utilizar este momento de reajuste, porque si bien se le conoce al embarazo o al posparto como una crisis vital, que volvemos al tema, una crisis, ¿de qué me estás hablando? no? O sea, sí, pero tanto esa crisis puede generar y volverse un caos, como esa crisis puede significar un crecimiento necesario y trascendente en la identidad de una persona. Entonces, creo que, creo que también tendríamos que empezar a cambiar los significados y los significantes de, de nuestra historia y de nuestra identidad materna.
0: No sé si nos puedas compartir, si te sientas cómoda compartiéndonos un poco, ¿cómo fue tu proceso en eso? O sea, ¿cómo realmente lo viviste? Porque bueno, ya hablamos de las causas, hablamos un poco de algunos síntomas, pero ya prácticamente, o sea, en la vida diaria, ¿cómo empezaste a vivir eso? Escuché varios episodios para prepararme para este episodio y leí un montón. Y muchas mamás que cuentan su historia, por ejemplo... Hubo una de ellas, una historia que me, me llamó mucho la atención y dijo, mira, yo la verdad no sentí esa desconexión con mi hijo, yo no perdí autocuidado, yo no me sentía realmente triste. Pero empezarme a darme cuenta que algo estaba pasando era porque empecé a tener unos pensamientos demasiado catastróficos que después de esos pensamientos llegaba un sentimiento de vacío fuertísimo. Entonces era vivía con miedo de si el bebé está respirando si eh, mi bebé, qué tal que si lo cargo y se me cae y se muere qué tal si de pronto lo estoy bañando y se ahoga y se muere por mi culpa, qué tal si yo me muero o sea realmente unos pensamientos que me encantó eso y yo siempre he sido fiel defensor de que hay que compartir la historia de, nos, de todos porque en la historia nos, nos encontramos y cuando nos encontramos en la historia de los demás empieza a doler menos, yo decía qué valioso que esta mujer compartió estos pensamientos así tan crudos porque sí da señal de alerta. Y claro. si te puede llegar a mostrar esta enfermedad, pues, o oh, esta, esta situación, ¿a qué te lleva?
1: Esta expresión o esta manifestación de lo que tú hablas a nivel de pensamiento da cuenta más a una expresión de una ansiedad perinatal. Pero hay una gran comorbilidad, ¿qué quiere decir comorbilidad? Que viene como junto con pegado, ¿no? O sea, se mezcla la depresión con la ansiedad vemos que hay como síntomas de los dos, ¿no? Estas ideas eh, obsesivas, estos pensamientos recurrentes, intrusivos, ¿a qué me refiero? Con que todo el tiempo lo estoy pensando, no puedo dejar de pensar en eso, constantemente quiero evitar ese pensamiento y tratar de no pensar es pensar dos veces, porque es imposible no estar pensando en algo que no quieres pensar. Todas estas ideas y preocupaciones constantes pueden también Estar relacionadas a un proceso de depresión. Ahora, hay que hablar de un punto, y ahorita te cuento cómo fue, pero es importante decir esto. Lo que vivimos después de la pandemia es un antes, o sea, es un antes y un después. Imagínate, seas mamá, no seas mamá, papá o no papá, la edad que tengas. Vivir con esta, este nivel de tensión, este nivel de preocupación, este miedo inherente a la muerte de decir... Yo no sé si salgo, me contagio, me muero, porque además no sabemos si te matas, si no te matas, si sí si sirve la vacuna, si no sirve la vacuna, si es un invento, si no es un invento. Entonces, todo este bombardeo al final nos llevó a estirarnos, estirarnos y estirarnos y estar en una tensión que en cualquier momento, clic, te podía romper. Yo me embarazo justamente, pues ya no sé si en la primera o en la segunda ola o ya no sé cuántas hubo. El punto es que antes de embarazarme, yo no sentía esa seguridad, esa confianza. Las mujeres que me escuchen y que somos mamás me van a decir, bueno, pero ¿en algún momento te sientes lista? ¿No? Es decir, ya, este es el momento, estoy súper lista para buscar el embarazo. Y no, yo creo que a lo mejor no es esta sensación de estar lista, pero sí esta posibilidad de estar dispuesta, ¿no? de estar dispuesta a vivir esta transformación. Y no la sentía, no la sentí como la sentí en mi primer embarazo. Quiero compartirles también que mi primer embarazo terminó en una, en una muerte perinatal. Mi primer hija murió en la semana 35 de gestación, lo cual va sumando estos factores, ¿no? Un proceso de duelo importante, entonces revives, ¿no? Los duelos de cierta manera se van reabriendo a lo largo de la vida y no quiere decir que esto sea negativo, ¿no? Simplemente es como ir volteando las piezas del rompecabezas e ir, insisto, reacomodando, ¿no? un segundo embarazo muy angustiante, ¿por qué? Porque no me vaya a volver a pasar, ¿no? porque ahora sí esta tiene que ser la buena, ¿no? Y así lo piensas, no quiero que me vuelva a pasar, ya sería muy mala jugada, ¿no? De la vida, pero pensamientos o conductas eh, muy ansiosas. Entonces, un posparto que ahora veo que fue muy exigido, Te estoy hablando de mi segundo posparto, ¿ah? ¿Por qué? Porque yo quería que todo fuera perfecto, entonces, esta necesidad de control fue haciendo más tensión y más tensión. ¿Dónde veo? Y quiero hablar de, de estos dos puntos porque constantemente en la consulta lo, lo encuentro. Esta obsesividad en torno a la alimentación y en torno al sueño del bebé, que son necesidades básicas. Todo ser humano las necesita, pero un recién nacido las necesita de mamá. Entonces, yo me pongo en ese lugar de sí o sí lo tengo que lograr. Y hoy en día vivimos una sobreinformación y sobreestimulación que a veces nos desconecta con nuestra intuición materna. Yo siempre creo que la maternidad viene con un GPS y el GPS es la intuición. Y a veces te dice, ya la regaste, por aquí no es, y das la vuelta. Y recalculas la ruta y ves hacia dónde tienes que ir. Pero a veces no lo puedes hacer. Entonces, yo estaba muy empeñada en esto, generando más, más tensión, más estrés, y pues de repente le digo a mi esposo, a ver, sí, sí, sí me gustaría intentar volver a embarazarme, sabiendo que no siempre, ¿no? Este es a la primera, sabiendo las complicaciones y, y lo que puede suceder, pero no estoy enteramente segura si este es el momento o no. Y ante una situación que te enfrentabas constantemente a la muerte, que fue la pandemia. Para mí, una esperanza, ¿no? y decirlo así porque hay que también cuestionarnos nuestras motivaciones, de por qué, ¿no? por qué queremos ser mamás en ese momento, fue, sí lo puedo hacer. Yo sé que mi cuerpo está preparado para la vida y además conozco mis capacidades psicológicas, ¿no? eh, pero como persona, pues, no como profesional de la salud mental, para criar dos hijos. Y entonces le digo, va. Pero, pero no me lo dejes pensar mucho porque en una de esas digo que, que siempre no, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente llegó el embarazo, llegó de una manera pronta. Y alrededor de la semana 10 me doy cuenta que algo que yo aparentemente disfrutaba, que era hacer ejercicio, ya no lo quería hacer. Pero lo tenía que hacer por esta idea de continuar con, estas, con estos mandatos que se esperan de la mujer embarazada. Tienes que cuidarte, tienes que alimentarte, tienes que hacer ejercicio, pero no demasiado. Tienes que, se tiene que ver la panza, pero no subas demasiado de peso porque luego tienes que bajarlo y en los partos regresar, ¿no? Un poco el cuerpo al que era antes. Entonces, todo este checklist que a veces nos vamos poniendo y que nos va complejizando demasiado todo. Y un día, Juanjo, me encontré tirada en el piso de mi casa, ¿no? viendo un video, no se podía salir, no podíamos ir al gimnasio, ¿no? Entonces, un video así, diciéndome, uno, dos, tres, tú puedes, ¿no? O sea, haciendo no sé qué ejercicio, y yo diciendo, no puedo más, no quiero hacer esto. Yo sabía que eso era un factor, ¿no? Cada vez que iba al ginecólogo me lo preguntaba, ¿cómo te sientes emocionalmente? Y yo le decía, bien, pero en realidad las cosas no se sentían bien. Y hubo un punto clave en mi embarazo, que fue cuando me enteré del sexo de mi bebé. Para mí, eso fue un punto de quiebre porque rompía con las expectativas que yo tenía. Entonces, la decepción ante el sexo de nuestros hijos puede ser, y, y es algo que, que tenemos que hablar y que tenemos que tomar como, como una posible, no causa, no que necesariamente vaya a tener que ser un problema, pero, pero sí un tema que tenemos que abordar porque hay algo, hay algo ahí que nos está ¿no? como parpadeando. ¿no? Y me acuerdo que lloré muchísimo y yo decía, pero sí lo amo, pero de verdad que sí lo voy a querer, pero no sé si voy a ser, si voy a saber ser mamá de un niño. Y ahí empezó toda la preocupación ante si yo la iba a armar y si iba a ser buena mamá de dos. Y todo el tiempo es, no voy a poder, ¿qué va a pasar cuando le tenga que dar de comer? Te estoy hablando que yo tenía 12, 13 semanas de embarazo. Y si mi hija me necesita, y si no estoy para ella, eh, y si no tengo suficiente leche, de pronto me empecé a enojar demasiado, empezaba a alzar la voz por todo, empezaba a gritar a mi hija y no era el tipo de crianza que yo quería tener. La irritabilidad en mi caso, el enojo constante, la frustración, eran los síntomas más predominantes más allá del llanto. ¿okay? Y es lo que tú decías, ¿no? Siempre es el llanto. ¿Y qué pasa con la depresión en el embarazo o en el posparto? Que mucho de lo que nos va a dar la posibilidad de hacer un diagnóstico por sí solo aparece en el embarazo.
0: La y que te dicen que es normal, ¿no? Sí, eso estaba viendo. Entonces tú dices no. Si de pronto le dices, hablas con otras mamás y de pronto les dicen, no es que me siento sumamente preocupada. Es que estoy pensando esto. Es que vivo cansada. Es que, claro. Y aplaudimos como sociedad. Creo que aplaudimos la mamá que por estar detrás de los hijos no se baña, no se arregla, no. Sale sí, entre más podría mejor. Exacto. Esa claro. es la super mamá. Entonces eso lo aplaudimos. Y de pronto lo que no sabemos es que de pronto detrás de eso la mamá la está pasando realmente mal y que claro. la mamá está pasando por una depresión muy fuerte, pero nosotros la aplaudimos el no bañarse, el no arreglarse, el no tener tiempo, el no hacer sus cosas, el no salir de la casa, porque eso es lo que nos han Dicho que eso hace una gran mamá,
1: claro. Y si la ves de otra manera, no digo, no quiero poner adjetivos ¿no? ni descripciones, es ay, claro, pero ella no cuida a sus hijos, pero seguramente tiene ayuda, pero seguro no, no tendremos que dejar de hacernos el trabajo más complicado, ¿no? Y entonces, a ver qué pasaba que, que definitivamente, y no, a ver, volviendo al tema de lo que es normal en el embarazo, si estás cansada, si no estás durmiendo bien, si de pronto no te dio tiempo de desayunar porque te bañaste en ese momento, este, a lo mejor tu bebé tiene reflujo. Entonces, la demanda que tienes es diferente no quiere decir que estés en medio de un empiezo de depresión. Por eso es importante acudir a un especialista. Por eso es importante hacer una entrevista, conocer el contexto, adentrarnos a los síntomas, a la intensidad, a la duración. Porque me he encontrado con muchas mamás que nos, no, o sea, ya, te metes internet, uno, dos, 3, ya y no sé qué hacer, y me agobio más, y me angustio más, ¿no? Entonces, alrededor, hasta la semana 20, fue cuando después de, insisto, mi papá está hospitalizado, mi papá muere por secuelas de COVID, entonces es otra vez como esta profecía autocumplida, ¿no? De, de no puede ser esta pesadilla otra vez, ¿no? Está tan cerca y la muerte está tan cerca de mí después de haber vivido la muerte de mi hija, ¿no? Y me acuerdo que ahí sí, me senté en... No, no me senté. Me quedé como en esta posición fetal, llorando muy desconsolada en el sillón, con mucho miedo, con una imposibilidad ¿no? de, de respirar. Yo creo que fue el primer ataque de pánico que tuve en mi vida. Me paré, le escribí a mi psiquiatra, que fue obviamente ¿no? punto, punto súper importante en este momento, y le dije, por favor te necesito ver, ¿no? Obviamente con, con una cercanía y una amistad que teníamos que me daba la posibilidad, ¿no? A lo mejor de, de mandarle un WhatsApp. ¿Y por qué se los digo? Porque no todos los psiquiatras tienen la formación o la actualización en torno a la depresión preinatal. De pronto te encuentras con un psiquiatra que te dice, uy, no, estás embarazada, te aguantas, no te puedo medicar. Hay medicamentos enteramente compatibles con el embarazo y con la lactancia, ¿no? Para el posparto. Me acuerdo que ese día me dio la cita a las 5, y a las 3 de la tarde, mi esposo estaba en la sala viendo la televisión y empecé a temblar porque le, le iba a decir que iba a ver al psiquiatra. Y otra vez yo dije, es que este es el mensaje que se lo tengo que decir, ¿no? ¿Por qué tengo tanto miedo a hablar de lo que me pasa? ¿No? Claro, porque lo que pasaba por mi mente era, soy una mala mamá. Soy una mala mamá porque no estoy feliz con lo que viene, porque no me estoy sintiendo cómoda con lo que está. Y cuando se lo dije a mi esposo, le dije, voy a hablar con el psiquiatra, me volvió a ver y me dijo, pero ¿qué pasó? es que tienes todo. Y dije, claro, ese es el problema, ¿no? O sea, que, que tengo a la hija, que tengo al esposo, que tengo el trabajo, que tengo la casa, que tengo... Y hay, otra vez, esta sensación de vacío, como tú decías. Entonces, a partir de ahí, obviamente, por, por la intensidad de los síntomas que yo tenía, sí era sugerido hacer una intervención con medicamento, pero no siempre es así, ¿ok? O sea, dividimos la depresión en leve, moderada y grave en la leve no se requiere medicamento, en la moderada se tiene que hacer un diagnóstico diferencial y en la grave necesitamos una intervención una intervención, eh, psicofarmacológica.
0: ¿Y en todas hay intervención eh, por psicoterapeutas, o sea, en por psicoterapia? Todas. Okay. En todas
1: es lo sugerido y es necesario. Imagínate que hay una plantita, no sé si has visto estas plantitas que salen en el concreto, que tú dirías, sí, sí, sí. no hay condiciones para que esta planta esté saliendo. Como maleza, ¿no? como... Entonces, ¿qué va, a ser el, ¿qué va a ser el medicamento? A ver, el medicamento va a ayudar a ir quitando eso de arriba, esta expresión, esto que se ve de los síntomas. Una vez que se quite la maleza, ¿no? va a poder entrar, pero para que pueda entrar, alguien tiene que picar. ¿no? O sea, alguien tiene que picar ese concreto para poder ir y sacar eh, la raíz. Entonces, el proceso psicoterapéutico nos va a ayudar a empezar a remover todas estas tensiones. Digamos que este punto de remover es en conjunto. A veces necesito el medicamento para poder tener eh, esta posibilidad de adentrarnos ¿no? a nosotros mismos. Y ahora sí, va a permear el medicamento y la psicoterapia también va a ayudar a entender cómo se generó esa raíz que está abajo de ese lugar, que sigue y sigue y sigue saliendo. Entonces, si yo tomo solo el medicamento y no hago un proceso psicoterapéutico, en el momento que quite el medicamento, pues otra vez va a salir, a lo mejor no de inmediato, pero va a seguir ahí de inicio ¿no? y de raíz lo que, lo que me está generando. Entonces, es un trabajo maravilloso en conjunto que creo que cada vez más profesionales de la salud tendríamos que estar trabajando de manera interdisciplinaria, porque de pronto... Me he encontrado con muchos que no lo hacen, ¿no? O sea, el psiquiatra que te dice, pero ya quédate conmigo, ¿no? Y a lo mejor este, yo te doy la terapia, pero no necesariamente tiene la formación psicoterapéutica, por eso te empecé hablando de esto. Y afortunadamente hoy, Juan Joaquín en México, yo me encuentro en, en México, pero también incluido Colombia, existe ya la red latina de profesionales de la salud mental perinatal y en México está empezando también... Pues este grupo de profesionales que estamos preparados y que estamos también dispuestos a acompañar de esta manera muy amorosa y de mucha contención en un momento
0: tan significativo de la vida de una persona. No, importantísimo. Tienes que pasar esa información sí. para, para ponerla aquí. Siento que, claro, la, la mujer quien lleva, digamos, el, el bebé adentro está un poco más expuesta a que pueda pasar por esta depresión, ¿no? Porque además conlleva un montón de cambios hormonales propios del mismo embarazo, o sea, tenías un niño adentro y ya no claro. lo tienes, y habían muchas glándulas y muchas hormonas claro. que se estaban, que estaban andando en tu cuerpo para que ese niño pudiera crecer y el cuerpo se tiene que ajustar a esta nueva, a esta nueva normalidad y por eso puede llegar también a pasar, pero ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué pasa con las parejas, con quienes acompañan también estos procesos? Porque investigando también para este episodio, hablaban mucho también de que incluso las parejas, los papás o las mamás o quienes acompañan, pueden también llegar a sentir síntomas estos de depresión, porque también es un cambio para ellos. Mucho también sí. la sociedad tiene mucho peso también en la pareja o quien viene a acompañar la maternidad porque pues tiene que ser el proveedor y tiene que no, sí. pues, trabajar más, y tiene que salir, y tiene que hacer, y también para esas personas hay mucho. Entonces, ¿qué pasa con la pareja en estos procesos de depresión perinatal?
1: Se ha estudiado que hay, que hay casos de depresión paterna, ¿no? o, en este, o en este periodo de, de transición ¿no? a, a, a un nuevo reajuste de la relación de pareja y de la dinámica familiar, donde la imposibilidad de que las cosas sean como antes, me resulta muy complejo. Y fíjate que en los hombres, eh, es, hoy para mí, y creo que es necesario, ¿no? hablarlo como pareja, no, no, no necesariamente excluirlo a, a un hombre. Pero los estudios que se han hecho demuestran que en mayor, eh, en mayor porcentaje los hombres presentan estas, en, en la depresión con mucho más enojo, con mucha incidencia en conductas de riesgo, como eh, abuso de sustancias. ¿Son estos papás? Que muchas veces se les ve alejados de los hijos entonces volvemos al tema de la vinculación no puedo conectar con mis hijos no puedo jugar tengo una desesperación constante todo el tiempo estoy agitado todo el tiempo estoy preocupado y la realidad es que viven un aislamiento en el que a veces la pareja misma se pone ¿no? porque no comprendemos la importancia de cuidar la viada la unión entre madre y bebé que es necesaria, pero además que es un, eh, es un resultado de la, de la biología, desde de, de nuestra especie de mamíferos, proteger a, a nuestros hijos. Y entonces eh, esta tercer figura, que cuando digo tercer no me refiero a que sea menos importante, tiene que cuidar este, esta unión, pero entendiéndose parte importante. Y lo que pasa es justamente lo que dices, no, yo soy periférico. Entonces, entender que vienen cambios importantes, visibilizar que vienen cambios importantes, poder preverlo va a ser un punto clave para poder prevenirlo. Entonces, sí se puede prevenir y por eso cada vez más eh, invito a las personas que, que me permiten acompañarlas en este, en este proceso, que en su mayoría son mujeres, a que también su pareja tenga un acercamiento, ¿no? Que no nada más la mamá gestante sea la que está teniendo este proceso, que me parece maravilloso. Porque yo digo que si nuestros hijos por lo menos les toma ¿no? 38, 40 semanas ¿no? formarse y llegar a nuestra vida, tenemos la misma responsabilidad de formarnos como mamás y ampliar nuestra identidad. Si a mí me preguntas, me pasa mucho en la escuela de mis hijos, ¿no? Te presentas y dices, ay, soy Carmen, mamá de fulanito y fulanito. Y cuando nos convertimos en mamás, esa sensación de reducción tenemos muchas veces, ¿no? Es que ya soy mamá, ¿y dónde queda mi trabajo? ¿Y dónde queda el tiempo para la vida social? ¿Y dónde queda mi pareja, no? Y entonces, claro, este cambio o esta complicación para reajustarnos como pareja va haciendo complicaciones en la relación de pareja, que puede también generar otras complicaciones del estado de ánimo o, o en general, ¿no? De la salud mental. Yo veo la maternidad como, como completamente eh, lo opuesto. Es tu identidad ampliada. ¿no? Ahora eres todo esto que, que ya eras ¿no? más ser madre. Y entonces sí, la identidad materna no es exclusiva de una mujer y al revés, ¿no? la identidad de una mujer no es exclusiva de la maternidad. Y quiero hablarte justamente del baby blues, que no es lo mismo a una depresión eh, perinatal. A este se le conoce como melancolía o tristeza del posparto. Este sí aparece específicamente en el posparto porque está relacionado enteramente a la carga hormonal. ¿okay? Entonces, el cuerpo viene teniendo esta fluctuación esperada o necesaria de ciertas hormonas que se transforma por completo para dar paso al trabajo de parto o para, ¿no? En el momento del nacimiento. Y entonces, este reajuste, no todos, no todos los cuerpos eh, lo toman igual, ¿no? Lo identifican igual. Y sabemos que alrededor de 7 de cada 10 mamás pueden presentar estos síntomas de, del baby blues, que generalmente está relacionado a la vulnerabilidad, a esta sensación, ¿no? Como de de estar triste, de, de tener una labilidad emocional, que es la labilidad emocional, pues este sube y baja, ¿no? De emociones. Estoy triste, estoy bien, ahora estoy contenta, este, pero ahora me siento preocupada, ¿no? Y todo esto, Juanjo, pues al final te genera una preocupación, porque dices, me estoy volviendo loca o qué me está pasando, esto es normal, nadie me dijo que esto me iba a pasar, ¿no? Y entonces ahí sí podemos ir también otra vez, ¿no? Sumando como estos alrededor de, de la complicación. Pero es muy, muy normal y muy habitual Ver este cambio de ánimo, sentir que a veces sentir que no puedo, sentirme desmotivada, sentirme cansada. Entonces, si, si pones atención, son muy similares los síntomas a los de la depresión. ¿Cuál es la diferencia? Que esto pasa inmediato al posparto, más o menos entre el tercer día y la segunda semana después del nacimiento. Porque sabemos que en el primer mes es esta, esta disminución muy drástica. De, de las hormonas y, esta, y este como reequilibrio, un tanto eh, a, a lo habitual, puede durar hasta, hasta el primer año, ¿no? Generalmente los ginecólogos ya cuando te dan de alta del de, de parto, del nacimiento, vuelven a hacer estos estudios eh, hormonales para saber cómo estás. Cada, cada cuerpo va a, a reaccionar diferente, pero está dictado por, este, por esta subida y esta bajada de hormonas, ¿no? ¿Y qué sucede? No es todo el tiempo y no persisten los síntomas. O sea, de pronto sí, uno dice, me estoy volviendo loca, ¿no? Porque yo estaba bien hace ratito y ahora estoy triste, pero ahora otra vez estoy bien. ¿no? Y al siguiente día la paso bien, por lo mejor al tercero otra vez estoy sintiendo culpa y estoy sintiendo dudas. Entonces, no es persistente y obviamente no traspasa esta, esta frontera de las dos semanas y desaparece por sí solo. ¿Ok? ¿Ok? Pero es importante un acompañamiento, un acompañamiento emocional que no necesariamente un acompañamiento psicoterapéutico. Un acompañamiento emocional es tu pareja, un acompañamiento emocional es una red de apoyo, un acompañamiento emocional puede ser estas actitudes o estas acciones de autocuidado y de autoconocimiento que tú estás teniendo. Entonces, por eso es importante ir construyendo nuestra, nuestra propia fortaleza, pero, pero no como este muro impermeable, ¿no? Sino como este hogar, este hogar que me contiene y en la medida que yo esté cuidada voy a tener todas las
0: posibilidades de cuidar a mi bebé.
1: Pero la madre está invisibilizada. ¿Quién
0: cuida a la mamá? Es que eso es fuerte, eso es muy fuerte. Lo leí justo en uno de los libros que leí para, para prepararme para este episodio y hablaba mucho de claro, ¿no? Eh, cuando llega el bebé a casa, todo gira en torno al bebé. Entonces, ¿cómo está el bebé? ¿Y qué quiere el bebé? ¿Y cómo sigue? Y voy a ver al bebé, y voy a ver al bebé, y esto con el bebé. Bueno, y la mamá y el papá también están ahí, ¿no? Entonces sí sí se puede llegar a sentir esa invisibilidad, como tú le llamas, que, que afecta también ¿no? emocionalmente a cualquiera.
1: Y ¿sabes qué es lo más triste? Que a veces dejamos, más bien, empezamos a ser invisibles para nosotras mismas dejo de ver esto que necesito dejo de ver esto que quiero porque lo más importante es mi bebé pero si lo más importante es tu bebé y yo coincido que para mí ¿no? más importante son mis hijos entonces tengo que estar bien yo y primero voy yo y no es egoísmo es justamente este amor propio y esta necesidad para que las cosas vayan funcionando y no es menor por eso sentimos no esta carga y esta presión pero cada vez hay que hay que irla diluyendo, compartiendo y regresando responsabilidades. ¿no? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué vamos a hacer en conjunto? ¿Cómo vamos a maternar y paternar ¿no? este, de manera responsable y consciente? Pero sobre todo, ¿cómo es esta mamá que quiero ser? Sí puede ser la mamá que quiere ser. Y sí se vale que, que te reconozcas cuando te equivocas, cuando no va por ahí. Y esto es también un regalo que nos da la maternidad, la posibilidad de volver a empezar. Para mí, haber tenido depresión perinatal fue la puerta a mí misma. A darme cuenta de todo el daño que me había hecho por muchos años, por las exigencias que ponía sobre mí, por la presión que ponía sobre mí, y decir, no lo quiero hacer así, pero por mí. Quiero cuidarme de manera distinta, porque puedo amarme de manera distinta. Y justamente ese es el amor que quiero darle a mis hijos. Y el tratamiento y la cura, no fue fácil, ¿no? fue dolorosa. ¿Dolorosa en qué sentido? Porque te encuentras con cosas de allá, aquel entonces, ¿no? que te duele, que te lastima, pero que si no puedes cambiar los hechos, porque no lo podemos hacer, sí podemos cambiar los significados y sí podemos entender nuestra historia de manera diferente y escribir nuestra historia de manera diferente y no arrancar las hojas de ese pasado que nos dolió, sino ir las veces que sean necesarias para leerlas, repasarlas y entonces saber de dónde vengo justamente hacia dónde y cómo quiero ir
0: mi Carmen no quisiera cerrar este episodio sin antes preguntarte por la red de apoyo y por quienes podemos llegar a acompañar a mamás y papás que pasen por estas situaciones ¿no? este podcast nace por también como esa necesidad de abrir estos espacios para hablar de estos temas y acompañar a las demás personas y acompañarme también entonces entonces como personas que podamos llegar a tener cerca a una mamá que está pasando por esta depresión perinatal, por algún papá que está pasando por, también por esta depresión paterna, ¿cómo podemos acompañarles? ¿Cómo podemos ser red de apoyo para esas personas?
1: Escuchando, observando, teniendo cada vez más sensibilidad ante las personas. Es bien duro ver a una persona que amas, ver a una persona importante para ti, no estar bien, no, no estar pasándola bien. Y muchas veces lo anulamos, muchas veces queremos evadirlo y decir, no, pero mira todo esto que tienes para ser feliz, ¿no? O sea, esto que hizo mi esposo, y se lo agradezco enormemente porque fue, fue su manera de decir, pero tienes todo, ¿no? O sea, ¿por qué te está pasando esto? Es que yo no, no fui y compré un boleto, ¿no? Para que esto me pasara porque, a ver, vamos a ver que se compliquen más las cosas, para ver qué tanto puedo. No, sí, te pasó. Y entonces necesitamos ser esa persona que acompaña que escucha, que si no entiende, investiga, que si no sabe, pregunta. Y a veces las respuestas las tiene esa persona. Pero hablamos demasiado que no escuchamos. Y hablamos demasiado porque queremos proteger. Y decimos, pero ya no llores, pero mira, mejor vente, este... vamos por un café y te distraes, ¿no? Y a veces es simplemente estar ahí y acompañar y decir, creo que la estás pasando mal, ¿no? Creo que, creo que a lo mejor hay algo que podríamos hacer diferente. ¿Cómo te estás sintiendo? Así como me lo preguntaste, ¿no? verdaderamente, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está haciendo este proceso para ti? Y ayudando, siendo esta red de apoyo, sin generar, por favor, señores y señoras, más presión y más exigencia. ¿no? En el posparto hablas y preguntas: Hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? No, nada más. ¿A qué hora está despierto el bebé para pasarlo a ver? A ver ¿no? Mirar Yo creo a la que
0: es algo importantísimo y es estando. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que en la maternidad, en estos procesos como en otros de la vida, a veces la red de apoyo tiene que estar, y esperar sí, sí. yo creo que esperar a que la persona que tienes enfrente te pueda comunicar qué necesita y qué quiere, porque a veces Así claro, es. con este afán de querer ayudar de pronto hasta llegamos a invadir o llegamos a imponer, y a veces como no, espérate eh, no sé, solo necesito que vengas y me hables de algo completamente diferente al bebé o Sácame en claro. mi casa un rato. O, ¿sabes qué, ven, Sí, ayúdame con el bebé unos, unas horas en lo que yo puedo dormir. O, no sé, creo que dijiste eso de ser empático y estar y creo que es clave en estos procesos.
1: Así es. Y aprender también a, a acercar a la mamá, específicamente en el posparto, me, me estoy imaginando esta escena, a la conexión de su intuición ¿no? para, para acercarse a su bebé. No es, ya llegó la mamá, la suegra, déjame, yo lo baño porque tú no sabes, ¿no? O sea, es, ¿qué necesitas que haga, no? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Aquí estoy para ti. Una mujer en un estado de depresión es muy poco probable que pueda poner límites. Es muy poco probable que te pueda decir, no, yo lo quiero hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestra voz, a pesar de todo el ruido que escuchamos adentro de nosotros, nuestra voz está disminuida. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si esto que quiero decir va a ser este, tomado de la manera que lo quiero decir. Y por eso te hablo de la importancia del contexto, ¿no? de la familia, del cuidado que tenemos que estar. Y, y no lo pudiste haber dicho mejor, de estar. Y lo único que agregaría es y permitir ser, ¿no? permitir ser a la mamá, al bebé, observar y también ser testigos de, de esta unión que se genera, de esta, de esta recuperación que es real. Te hablaba de una enfermedad, pues sí, te tomas el medicamento, tomas el tratamiento y te prometo que vas a estar bien. Luego en mi profesión es, híjole, es bien delicado, ¿no? No podemos andar prometiendo cosas, pero cuando hablo de mi experiencia y cuando hablo de ver a tantas mamás que llegan devastadas ¿no? y, y sin esta esperanza, te prometo que hay una luz. Y que si soy yo el terapeuta, el psiquiatra, la red de apoyo que encuentres, logras ser lo suficientemente sensible para verte, para reconocerte y acompañarte en este proceso, vas a llegar al otro lado y estoy segura que vas a llegar de manera diferente, con mucho trabajo de, de, pues de conciencia, que no es fácil, pero, pero siendo mucho más tú y eso es lo valioso. Esa es la joya que tenemos dentro de nosotros y que a veces la cubrimos y no la queremos escuchar y que a veces se hace tan ruidosa y tan incómoda que termina siendo una depresión en el embarazo o en el posparto. Y lo único que nos está diciendo nuestro cuerpo y nuestras emociones y nuestros pensamientos es es aquí adentro. Es aquí adentro donde tienes que ir y el despertar empieza con nosotros.
0: Ay, me encanta eso que dices, Carmen. Porque sí creo que das mucha luz eh, a este tema que... Como decía al principio, es muy triste que, que esté como tan lleno de, de oscuridad y de soledad. Entonces, gracias por, por eso que estás diciendo. Y creo que también algo importante que podemos decir es que no te quita ni te suma valor como mamá. Porque entonces ahora, no, entonces si me da depresión posparto, entonces voy a ser mala mamá y cero. Son situaciones de la vida. Ya te está diciendo Carmen que hay solución, hay salida, hay luz que es normal también, que puede pasar que no es na, no es que algo esté mal en ti, entonces realmente gracias por eso que estás diciendo mi Carmen y cuéntanos ahora dónde te podemos contactar, dónde podemos ver todo lo que haces y dónde de pronto si quienes nos están escuchando tienen a alguien cerca o ustedes mismas quieren hablar con Carmen para contarle un poco de su historia y que Carmen las pueda acompañar, en dónde te pueden contactar
1: claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como siembra se escribe P siembra que justamente para mí es, es esto, la importancia de sembrar interés, importancia y valor en nuestra salud mental para poder cosechar la, la vida que queremos, la identidad que queremos y, y hacerlo de una manera satisfactoria, romper con la idea de que la maternidad es un sacrificio. Entonces ahí me pueden encontrar, ahí vienen todos los datos para poder agendar alguna sesión si necesitan algún acompañamiento. Y bueno, ya esta pandemia de lo que nos dejó es la posibilidad de hacer trabajo online, entonces bueno no hay, no hay fronteras que, que no puedan acercarnos para, para transitar este camino y, y agradecerte a ti, agradecerle a todas las mamás, a todas las mujeres, a todas las parejas, familias que van a escuchar esto y que van a hacer también esa luz y con lo último que decías, agregaría cómo yo me sentí, yo decía, yo soy la peor mamá del mundo, soy la peor mamá del mundo por estar sintiendo esto. Y tiempo después descubrí este superpoder que te digo que es sentir, y, y sí de una manera eh, sarcástica digo, si sentirme hace una mala mamá, anótenme en la lista de las peores mamás del mundo, y lo estoy gozando y lo estoy disfrutando, y volví a reírme con mis hijos, y volví a reírme de mí misma, y claro que hay días malos, y claro que hay días que que piensas que otra vez ya la regaste y que vuelves a estar triste y que vuelves a gritar y lo que decíamos al principio, hacemos una pausa nos detenemos y elegimos hacia dónde y cómo queremos ir
0: divino mi Carmen, muchísimas gracias por acompañarme, toda la información de Carmen la encuentran en la descripción de este episodio y en mis redes sociales sabes que encuentras mucha más información y contenidos para que acompañes este episodio, muchas gracias por escucharnos